0: Dramaten-podden!
1: Här är Dramaten-podden som släpps varannan fredag. Jag heter Anneli Duva, jag är dramaturg och redaktör på teatern. Och idag ska det handla om Hamlet. Det är ju den närmaste kö nu till biljetterna på Stora scenen där hamlet spelas och lovorden östs över Adam Lundgren som hamlet. Det har både talats och skrivits som en hamlet för vår tid om en hamlet regisserad med absolut gehör. Men någon kritiker har också frågat sig vart pjäsen tog vägen och någon annan har tyckt att det blir för tomt kring hamlet i denna uppsättning. Och med mig här i Dramatens ljudstudio idag för att prata om detta har jag Irena Kraus som är dramaturg på teatern och som arbetat med den här uppsättningen av pjäsernas pjäser som den ofta brukar kallas. Men också Hannes Meidal skådespelare och dramatiker som tillsammans med Jens och Lina arbetat mycket och gärna med att återgestalta skulle man väl nästan kunna säga. Klassiker. Bland dem just Hamlet. Sitter ni bra?
2: Ja tack. Mm. Ja, det
1: men det finns ju en lång och stolt tradition av att spela hamlet på Dramaten. Och allra först här så ska vi få höra dig Dag Kronlund lite grann. Du är arkiv- och bibliotekschef här just, på Dramaten. Precis. Just precis. Och eh, i år är det ju faktiskt 200 år sedan den första hamlet spelades på Dramaten. Som då låg i ett annat hus.
0: Ja, då låg den i den så kallade Arsenalen- som låg där Karl XII-staty- står idag. Och då var året alltså- 2019. Och det var även första gången som- eh, Eller 1819. 1819, just det. Och det var alltså första gången som- Dramaten överhuvudtaget spelade Shakespeare. Så det tog 30 år- efter att teatern hade grundats- som man vågade sig på- att spela Shakespeare. Mm.
1: Eh och den här hamlet, som nu har premiär då med Adam Lundgren, det är den sjunde i ordningen här i huset vid Nybroplan. Just. Och vad kan du berätta om de här olika? Hur har det sett ut genom åren? Hur tidspräglade har de varit till exempel?
0: I ja, 1800-talet var det ju så att. Eh,
1: det var före ett nybroplan. Det var
0: före nybroplan. Då läste man innan till och försökte återskapa så mycket som möjligt. Bara författarens intentioner. Det frågades ju inte efter så att säga, några egna vinklingar eller några egna synpunkter eller så. Eh, och eh, då framställdes han ju med den här klassiska svarta. Eh, kostymen med en, helst en liten vit krage också. Så, och så såg även den första hamlet ut här på Nybroplan som var Anders De Waal och som gjorde den 1914. Och blev en jättesuccé. Det är faktiskt den hamlet som har spelats flest gånger än idag mm. på stora scenen. Så var det De mm. Och sen har ju alla de här stora histrionerna framträtt här i rollen efter De Waal, Lars Hansson, sen Ulf Palme, och så Janne Malmsjö, och så Peter Stormare, och så Jocke Malmsjö. Och nu har vi Ada. Mm.
1: Men har de någonting gemensamt då?
0: Ja, det, jag skulle vilja säga att ända från början 1819 så har ju det varit frågan om att antingen har man tryckt på att Hamlet har varit den här he-man, den kraftkaren som liksom uh, är jätteduktig på att fäktas och, och, och ja, stor och stark och, och kan formulera sig. 1853, då hade vi ju en debut precis som Adam, nämligen av en som hette Edvard Schwarz. Han var för övrigt den första också som spelade Hamlet i Hagbergs översättning. Det var han som lanserade den här andra typen av hamlet den här lite mer inåtvända, svårmodiga filosofiska som gick och funderade och inte fäktade så mycket och han kommer alltså slå igenom 1853 i den rollen och kommer sedan spela den varje år, ända tills han pensionerades, vilket han gjorde 1881, det var kort sagt ingick i en kulturell människas bildning att ha sett Edvard Schatz spela hamlet mm. Och det var liksom en annan typ då. För sen när August Lindberg och framförallt det var Lars Hansson och ända fram till Janne Malmsjö, när de gör rollen då är det återigen mer betoning på den här kraftkaren. Mm. Men sen kommer ju då Peter Stormare. Och då, då bli,
1: det var Ingmar Bergman ja, så. Bli,
0: Och då går vi återigen på, på den här lite mer... ja. Hysteriska människan som har, har, ja, som har väldigt mycket svårmod och, 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 och ja, inte trivs alls med tillvaron. Mm. Framförallt är det inte någon som, som är en hjältetyp på det mm. sättet utan mer nagelbitar.
1: Har du någon egen favorithamlet? Mm. Det kan ju vara till och med utanför dramatenhuset förstås. Ja, ja. Mm.
0: Nej, men alltså jag har ju ett mycket speciellt förhållande just till den uppsättningen som Dramaten satt upp 1974 med Jan Malmsjö. Och det beror på det att, om den, den uppsättningen skrev jag ju min trebetygsuppsats om. Så där satt jag med på alla repetitioner och fick se de här stora serier och Rydberg när han var kungen till exempel. Och dag efter dag och, och så att, på det sättet, jag tyckte nämligen när jag började läsa Hamlet att det var alla dörr på slutet och det här var upp långtravande och inte så kul. Men sen under den här perioden då, då fick jag liksom tränga in i pjesen och lärde mig, jag lärde mig att det här är faktiskt en fantastisk pjäs. Mm. Och det, det var tack vare den uppsättningen. Så det är klart att den står lite mitt hjärta närmast. Mm. På något sätt.
1: Men vad, jag måste ställa den frågan också då. Varför är det en fantastisk pjäs? Om du skulle beskriva
0: det. När jag såg den så, som vi nu spelar så, så upplevde jag precis på samma sätt som jag, när jag har sett Strindbergs ett drömspel. Man bara, man bara kapitulerar för att det är så välskrivet och att det är så, så, såna dimensioner i texten. Man känner bara att det här är ju så jäkla häftigt. Mm är en sån stark text. Jag säger tack till dig idag,
1: Kronlund, för du måste springa vidare. Ja. Ja. Och så vänder jag mig till Hannes Meidal och Irena Kraus och börjar med att fråga er, alltså va, va, vad är Hamlet? Vem är Hamlet för er? Mm. Hannes Meidal.
3: Ja. För mig personligen då, efter att ha jobbat med den person som Jens Olin och jag gjorde, som jag spelade, för oss så blev Hamlet en Intellektuell och en humanist. Den som, som tror på vikten av minne i en tid när ingen längre är så intresserad av historien. Så han är en bärare av minnet, men han är också den som står handfallen i en tid när inte längre någon är intresserad av minnet eller frågar om historien. Och han vet inte hur han ska försvara. Den gemensamma värdegrunden som han är uppvuxen med och alltid har tagit för given. Det finns i hans system men han har aldrig behövt försvara den. Och då så står, inser han att han står handfallen när de här gamla värdena som han tror på inte längre gäller. Mm. Så det var vår ingång i Hamlet-figuren. Det kommer vi säkert prata mer om, men, men, men så mycket i Shakespeare's originaltext handlar ju om det handlar ju om allt, men skammen finns ju mer som en stark faktor. Alltså att det, det är genom då far, farbrordens skam ska komma fram i teatern, i teatern. Och mm. han ställer, ställer Gertrud, sin mor, till svars. Hon ska skämmas av de svarta fläckarna när, när han ställer henne till svars. I vår föreställning så funkar inget av det. det är ingen som skäms. Och sant och falskt finns inte längre. Och då så... Att, att, det blev vår ingång. Det vi känd, själva kände är så svårt i vår tid. När mm. man ska försvara det som man inte har behövt försvara.
1: Men innan det, innan ni började arbeta med den, vad hade du för förhållande till Hamlet då?
3: Det var nog my mycket det som, som Dag var inne på. Alltså en slags Han är ju som roll en ikon för hela teatern. Liksom, man, jag tror att får Hamlet är en av de få urberättelser vi har som... Nästan alla känner till och har ett förhållande till, även om man aldrig har sett pjäsen, än mindre läst den. Så redan mina barn på dagis, det liksom fanns där att vara eller inte vara. Det finns en bild av en dödskalle. Mm. När jag pratade med dem om föreställningen sa de, det är som är lejonkungen. Den är så nedärvd, den här berättelsen. Så, så det hade jag. Och sen vill man ägna sig åt teater, så finns det såklart, om man en bild. Hur skulle man själv göra hamnet, apropå det jag sa? Är det den, den fäktande he eller är det en tvivlare och sen när man läst om den i teaterhistorien ser inser man att det är så bra lackmustest på att varje tid har sin hamlet.
1: Mm. Irena Kraus, vad säger du? Vem har hamlet varit för dig? <laughs> ja, vad roligt att du nämnde lejonkungen.
2: <laughs> vi sa faktiskt det när vi repeterade någon scen när vi plötsligt sa, men det här är ju precis som med lejonkungen. Ja. Nej, men hamlet, jag har ju arbetat med hamlet, det här är faktiskt andra gången då som jag arbetar med hamlet, så det har varit lite, på lite olika sätt. Men om jag börjar med den hamlet som jag gjorde för det är nästan tio år sedan, tror jag, minst på Unga dramaten. Där hade vi ju en, en idé, jag och Agneta Ärensvärd som regisserade. Agneta hade tagit fasta på att hon hörde, hon hörde att, att någon av Olof Palmes söner befann sig någonstans ute i världen på någon lång resa när han nåddes av budet att hans far hade dött. Och då skrev jag till en prolog, en epilog, eller jag omdiktade väl Hamlet då. Och sen i vår version där så var Hamlet en ung man som var på en lång resa och han befinner sig på en flygplats när han nås av det här budet. Det var väldigt roligt att arbeta med den föreställningen därför att vi gjorde ju den för en ung publik. Och då vet man precis vem man skjuter mot så att säga. Så att, ja. mm. Den, eller den hamlet som jag och Sofia Jupiter har arbetat med. Där har vi ju verkligen mer använt originalpjäsen. Och här hos oss är väl hamlet. Ja, hamlet är. En ung man i en familj som, som är, det var intressant det du sa om i här i början, att det är väldigt att det är tomt kring honom. För att det är ju tomt kring hamlet, han har ju egentligen ingen att vända sig till. Och den enda som han verkligen kan vända sig till kanske som han haft någonting tillsammans med är Ofelia och um, hon. Det, det går ju sönder mellan mm. dem också. Både Hamlet och, och Ophelia är, ju, är, är svikna på olika sätt. Nej, men Hamlet är en ung man vars, där, som tvingas att
1: leva upp till förväntningar
2: som man inte klarar av, inte orkar med mm. i en familj. Precis,
1: ja. för Sofia Jupiter hon har talat om att det enda ni gjorde det var att sänka tröskeln in till historien. Att utan att för den skulle göra om eller modernisera eller anpassa texten till ett uttryck som då på något lite krampaktigt sätt skulle försöka vara nu eller så. Ja, ja, alltså
2: det Sofia pratar om där tror jag mm. egentligen att vi har, ju, vi har utgått från Ulf Peter Hallbergs översättning den som också Staffan Wallmarholm använde. Eh, sen, har vi, sen tycker vi ju, det är vi ju verkligen inte ensamma om men det är ju en fantastiskt bra historia. Men om hon pratar om att inte modernisera så är det väl i bemärkelsen att vi har, inte, vi har, vi har gått in och vi har ju strukit väldigt mycket i texten. Men vi har inte liksom försökt att uppdatera den språkligt på det sättet. Att eh, ge en massa tidsmarkörer som skulle göra det mer lättsmält för en publik att ha, mm. se, ta till sig. Um, jag tycker att jag har slagits av precis som du säger, Hannes. Att man känner ju liksom att hamnet är ju ständigt aktuell och man, man blir så starkt berörd av den utan att man behöver egentligen uh, vara så klåfingrig och hålla på så mycket. Men, uh, vi har ju framförallt verkligen lyft fram Hamlets perspektiv eh, eh, och det finns ju säkert redan hos Shakespeare tror jag, han, han hade ju någon idé om att de här monologerna var till som en slags eh, återhämtning för Hamlet och Sofia hade en tidig idé om att hon såg Adam sittandes på förscenen där han kan liksom resonera med oss i publiken och eh, Ja, hämta sig eller tänka tillbaka eller tänka mm. framåt. Eller, så vi, verk, vi har verkligen valt hans perspektiv jättemycket, men men jag kan ju inte hålla med om att det är tomt runt honom- för den saken skulle tycker nej, jag ju inte. Nej. Mer än att han känner sig väldigt ensam, det gör han ju verkligen.
1: Nej, men för det har, har ni också pratat om- eller det har pratats om kring den här hamlet- och som du också nämnde, just det existentiella perspektivet- ja. och, och att vara en ung människa idag i, i den här kravfyllda världen- som ja. väldigt unga människor pratar om- mm. som de särskilt upplever- mm. Men då har vi också den andra unga människan ja, jag... som är Ophelia. Mm. Och, och regiassistenten Julia Hackman, hon har skrivit i programmet mm. väldigt fint om hur hon ser Ofelia som en arvtagare i rak linje. Från Marie-Antoinette, Elizabeth mm. Barrett Browning, Edith Södergran och Amy Winehouse. Mm. Var det där någonting som ni pratade om eller hur var synen på Ophelia? Var den annorlunda nu? Det var ju ändå en kvinnlig regissör. Det har ju också uppmärksammats att Sofia är den första mm. kvinnan som mm. sätter upp hamlet mm. på dramaten. Ja men vi har ju varit väldigt, väldigt varsamma om de här
2: kvinnorollerna verkligen därför att det finns ju så lite utrymme för dem i pjäsen på ett sätt så att om vi har strukit kraftigt för övrigt i texten så har vi faktiskt inte kortat med ett kommatecken varken för Ofelia eller Gertrud men jag, jag tycker Julias artikel här i, i programbladet är jätterolig att läsa och ger jättemycket perspektiv. Vi tänkte kanske mer på Felia på samma sätt som på Hamlet att hon är lika övergiven och pressad i sin familjesituation som han är och den här scenen när hon verkligen går sönder Ophelia, och Felia och om hon nu blir galen då. Eh, jag, man to kan tolka den på tusen olika sätt. Säkert jag tolkar den som att det som verkligen får henne att helt brista. Det, det är ju pappans död. Mm. Och på det sättet tycker jag att de är två motpoler. De har samma historia fast från olika perspektiv. Mm. Eh, ja.
1: Det, och det är Karin Frans Curloff mm. som gör Ophelia ja. ska vi säga också. Det är ju väldigt visuellt genomfört. Om ja. vi stannar kvar här i den ja. aktuella uppsättningen lite grann. Alltså, Ellen Birkelands scenografi är en trappa mm. som går över hela scenens bredd. Mm. Allt spel i princip försgår mm. i den här trappan. Och så är det Ellen Ruges ljus och mm. Mikael Breskis musik och Maria Gebers då, samtida kostymer som verkligen är kostymer. Ja. Många ja. av dem grå dessutom. Per Svensson i Dagens Nyheter skrev i sin recension så gjorde han en koppling till tysk teater och menade att det här var väldigt svenskt. För mig är det väldigt tyskt med en massa grå kostymer. <här> ja, det.
2: Ja, vi, har väl tänkt, nej men vi har väl tänkt att vi, vi har velat göra den... Eh, alltså, vi, vi pratade om att lägga det i någon slags 30-tal, men ändå inte liksom... Tidsbestämmare, så riktigt specifikt utan. Eh, naja, vi har inte tänkt tysk teater heller. Jag tycker däremot det första du pratar om, mm. det, det kan jag verkligen hålla med om. Mm. För att eh, det som har varit väldigt roligt i det här arbetet det är ju att vi alla har på något sätt an andats med en röst, tycker jag. Alltså, jag menar bearbetningen som vi har gjort, den är ju väldigt minimalistisk och eh, rummet är väldigt eh, estetiskt och sparsamt, eh, precis allting som du säger, mm. det är ju väldigt utvalt allting och eh, för mig, jag såg eh, Sofias uppsättning av Rigoletto som hon, ju, hon kom ju direkt från de repetitionerna till eh, på operan här, på i, operan Stockholm. här i Stockholm mm. till, till hamlet, vi hade då hållit på länge med vår bearbetning, Sofia och jag men eh, jag tycker att det har någonting, det har en ton av den produktionen, alltså det, det är som ett, eh, jag tycker att vår bearbetning bear, bearbetningen är som ett partitur på något mm. sätt och, det är sällan man känner det där, tycker jag- när allting arbetar åt samma håll. Och mm. det, det har varit väldigt kul. Mm.
1: Och det var väl det jag sa till dig, tror jag. Eller det ja. som var det, det jag tänkte mest på- med den här uppsättningen. Att den är väldigt, väldigt konsekvent. Mm. Alltså väldigt genomförd mm. i, i alla delar. Att det finns, den har ett språk ja, har på ett väldigt tydligt sätt. Mm. Vi kan återkomma mm. lite till den Absolut. också. Men jag tänkte, Hannes Meidal om jag vänder mig tillbaka till dig- när du då tillsammans med Jens och Lin- när ni gjorde er hamlet- det var ju en samproduktion mellan Teatergaleasen och, och Dramaten. Den blev ju oerhört hyllad. Den kommer också, den har blivit utvald till Biennalen senare i vår. Och, men hur kändes det till en början, det här, även om ni har jobbat mycket med klassiker, där, att just ge sig på Shakespeare? Alltså att, att nå, på något sätt använda Shakespeare-
3: det kändes väldigt magstarkt att var, jag minst, vi skulle liksom skriva först alltså en hamlet av Jensolin och Hannes Mejdahl. Länge länge bytte vi titelsättet hamlet istället det skulle bli något mindre anspråksfullt. Men, men vi, vi började ju med en läsning av Shakespeare-hamlet och så skulle vi liksom plockade in sånt som intresserade oss. Sen märkte vi att piesen skrev sig själv sen. Det blev annat vi är intresserade av, inspirerat av Shakespeare. Det blev svårt att ha ha med någonting utan att det blev citat. Så liksom vi, men vi använde ju hans språkvärd framförallt, skrev det konsekvent på blankvers. Och att, sen gjorde vi faust här också på blankvers, men det var första gången som vi skrivit på vers och att, att få klä sig i den språkdräkten gav en oerhörd smak för att tanka låter så de får någon slags evig klang när det mm. plötsligt går, går, går fram på blankvers och att, att förhålla sig då dels till berättelsen som Irena säger den, det finns en sån kraft i det, den pumpar på ändå, förväntningarna som jag var inne på också, att, att hur den här scenen ska gestalta sig. Hamlet sitter där, han ska ställa mamman till, till svars och sen så han, han bär, vår, vår Hamlet bär så att säga Shakespeare's Hamlets förväntningar på hur den där scenen ska gestalta sig. Men så, och hon börjar spela den så, mamman också, men så säger hon efter ett tag, nej, vet du vad Hamlet? För första gången i mitt liv är jag lycklig. Äntligen så får jag F får jag vara fri från förväntningarna som du och den gamla kungen hade på mig? Och jag kände mig dum inför er moraliska överlägsenhet. Och, så vi använde absolut Shakespeare som en, både som en dramaturgisk motor och som en ingång i, i språket. Och det enda vi egentligen har med från Shakespeare är ju det här ur, urled i tiden som kanske är den allra mest mm. kända som väl... Varje tid såklart har upplevt att man är uled och det är väl snart 60 decennier sedan som Jan Kott, den poddske litteraturhistoriken, talade om Shakespeare som vår samtida. Men jag inbillar mig kanske självupptaget i min egen tid att vi just nu lever i en tid som verkligen, verkligen är uled. Det är så mycket som, bara som mitt korta span, är snart 40, att det är sånt som vi tagit för givet inte längre är det. Hela världsordningen står och, mm. står och ruckar. Och där, där tror jag vi kan använda oss av handlet. är jag mm. övertygad om att ni mm. gör också.
2: Ja, ja nej, men jag håller verkligen med dig Hannes. Det, det är verkligen det. Och det, det, det tänker man ju så jättemycket ja. på när man arbetar med texten- Både det och sen finns det ju den scenen, urscenen i hamlet som du ju nämner där. Med, med hamlet och mamman och när den kommer tillbaka. Jag, jag gråter faktiskt när jag ser mm. den. Där, för att den, känns ju så, den känns ju så som rakt in, Den träffar ju rätt in i vår tid tycker ja. jag. Med, eh, det blir ju en slags bonusfamilj av det, på ja. något vis. Alla har ju inte någon som har mördat den andra föräldern i familjen. Men det blir ju hennes perspektiv tycker jag till, eh, Therese Brunander skulle jag säga, men jag menar Gertruds perspektiv blir så intressant där för att från att ha varit hela, hon, hon gör ju sig så otillgänglig för hamlet så är det ju den första och enda stunden tycker jag hela pjäsen som man känner att hon det, vad de två har haft tillsammans. Hon och Hamlet helt mm. enkelt. Mycket mer än vad det handlar om. Hennes förhållande till Claudius Och det är nästan jag, bara
3: den scenen Gertrud har. Ja, som ja dessutom, något det är det så. dessutom
1: är det är ja.
2: verkligen ja. så.
3: Ja. Ja. Jag
1: hörde mina ja. före detta kollegor på Kulturradion, de pratade om Hamlet. Och då, då sa de någon sa där att ja, men det märks ju att Sofia Jupiter har, har jobbat ja. så mycket med Norén. Ja. Att denna Hamlet nästan är förvandlad till ett, ja. till ett familjedrama. Ja. Hon... Jag, jag
2: har ju gjort en intervju här med Sofia i programmet och det fanns lite mer material där och Sofia vill inte riktigt att vi skulle flagga för, för många saker innan men där säger hon och det kan vi ju säga nu då ja. att, där säger hon ju just talar hon om sitt släktskap med Norén, med Jon Foss och och, så, och det är klart att de arbetena hon har gjort- de har naturligtvis färgat av sig i väldigt hög
1: grad på det här. Mm. Absolut. Och det är intressant, för Lars Norén satt ju själv upp hamlet- på mm. Gotland för ja. några år sedan med David Denzig i ja, titelrollen- då, som jag såg och, och recenserade. Och då vet jag att jag tittade på det nu, vad jag hade mm. skrivit. Mm. Och då, var det ju just, då upplevde jag ju att- det då blev ett familjedrama, ja. alltså att när han hade tagit sig an så blev det den konflikten som stod i centrum ja. och att det var familjen som han var intresserad mm. av. Så det är ju fina cirklar som, ja, som snurrar här. Men det här är ju då ett så rikt drama, det är ju det som är poängen att mm. man just kan göra så många tolkningar och välja så många spår. Ni Hannes, du och Jens, ni, hos er blev den ju väldigt politisk. Alltså ja. ni hade ju, Claudius var ju en Trump-gestalt <laughs> faktiskt. Även om man kan diskutera hur tydligt man skulle se det. Men ja. det gick i alla fall att läsa den på det ja. sättet. Och du pratade ju om det här i början. Ni ja. ville väl också ändå vara... Ja, ja det ville
3: vi. Men, men vi lever ju också, man säger platityder, men det en sån teatraltid. En figur som Trump, tror inte Shakespeare, hade kunnat mm. övertrumfa på något vis. Att det, det blev svårigheten. Vi började ju skriva... Långt innan Trump blev vald till president, innan Brexit var ett faktum. som alltså med en slags känsla av att nu, nu händer det saker som vi inte trodde var möjliga för bara en tid sedan och sen händer de medan vi skriver. Så för oss blev det ju, just i porträttet av Claudius fick vi ju sudda. Att det, det, han, han kommer in och säger i sitt första tal, idag är en historisk dag för Danmark, på vilket vis den är historisk det ber jag att få återkomma till, men historiskt är den oerhört historisk, mm. och det är ju precis det Trump då säger i <laughs> sitt första, det, det där kunde vi inte riktigt ha med, det gick inte, liksom, vi, han fick inte se ut på ett visst sätt för att det skulle bli just för, för direkt avläsbart, men det som intresserade oss mycket med, med den figuren det är just Gertruds attraktion inför det låga Att det är, alltså, vad är det, det in, inför det här skamlösa som någon som tidigare då har levt med, den, med hamlets far, den gamle kungen han som stod för allt som är motsatsen till den nya kungen, vad är det hon ser hos honom och det, det tyckte jag mig kunna begripa alltså någonstans det här att det är, det är någon som är ärlig, som påstår sig vara ärlig. Tidigare var det alltid en diskrepans mellan de här höga idealen som vi alla har levt efter. Och så levde de inte riktigt så. Det var mycket ord. Hamlet är ju också bara ord, 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 ord. Mm. Och så är det någon som faktiskt agerar och säger precis vad han tycker, hur lågt det än är. Och det där, det, det, det var något i det som jag fick, fick syn på, mm. psykologiskt via de här liksom uråldriga teatrala mekanismerna.
1: Mm. Vad har ni, hur har ni resonerat kring er Claudius gestalt? Det är Gerard för som gör den rollen. Ja, det har ju varit en resa där, tror jag, för Gerard. Det syns synd att han inte är
2: här vi kan prata om det där själv mm. kanske, men uh, ja nej, men han, jag tror, nej, men han är ju naturligtvis en maktfaktor, verkligen. Det är väl mer, vi har väl mer diskuterat kanske i vilken utsträckning man ska, hur mycket han ska flagga för. Nej, jag vet inte riktigt. Nej. Det har varit spännande att följa Gerards skådespelararbete, tycker jag, därför att han... Från början fanns det mycket mer av psykologiska... Liksom, han, han prövade på lite olika håll, sådär. Nej, jag skulle vilja säga någonting om Gertrud ja, tror jag. Ja. <laughs> Därför att jag tycker att det finns ju väldigt lite saker att ta fasta på... Eh, om man söker i hur mycket vet hon egentligen och hur mycket har hon drivits av sina eh, känslor, men det finns ju faktiskt en replik där hon säger där hon säger till Polonius tror jag, om hamlet om hon frågar sig om det är vårt allt för snabba bröllop och det där pratade jag och Therese en del om mm. att det var en sak som man faktiskt skulle kunna det är ju ändå ett ögonblick av eh, reflektion definitivt, men eh, jag tycker det, det är en intressant problematik i, det, mm. i hur som helst. Hur mycket vet jag, mm. Det är svårt också att spela rollen som att jo, men det där visste hon, det skulle vara mindre intressant tror jag. Men, men det finns ju så oändligt mycket att forsk, utforska i pjäsen och det tycker jag verkligen har slagit när man har jobbat med den. Att varenda repetition jag har suttit på så har jag fått nya insikter faktiskt och tänkt, nej men det är ju det det handlar om det är ju det det handlar om. Mm. Men det är en, det är inte, för inte det är klassikernas klassiker.
3: Mm. <laughs> Och man ställs hela tiden inför val där varje ja. icke-val också blir ett val. Ja, precis. Ja, så, är
1: det. precis så är det verkligen. Ja. Och det är Therese Brunander ja. som gör ja. Hjärtrud. Och det är roligt att du nämner, för jag, det var ett av de ögonblick som jag verkligen tänkte på i den här uppsättningen. Just för att det fanns en, en sorts ambivalens, en öppenhet där mm. som man inte ofta kanske har sett hos Hjärtrud. Att, att man kun, jag kunde känna att oj, hon, hon funderar själv mm. över det här. Det, det, det här. det här är kval. Ja, verkligen. Även ja. för henne. Ja, det ja. har vi pratat mycket om faktiskt. Ja, jag förstår. Mm. Men sen nämnde ni ju här, eh, du mm. nämnde ord, ord, ord. Nej. Det är ju en av de kända replikerna. Nej. Och just den går ju inte riktigt att skriva om, <laughs> kanske. Den är en som hänger kvar. Men annars är det ju i Ulf Peter Hallbergs översättning mm. som är ju jätte, jättefin. Mm. Så det handlar inte om någon kritik. Men då kommer ju eftertankens kranka blekhet. Det heter istället det grå... Mm hudens grå... Någonting nej. Med, nej.
2: Så går... Ja, så går
1: beslutsamhetens titta. hy i...
3: och Agberg är det beslutsamhetens friska hy i ja, efterkränkande. Ja, det är det.
1: Och ja. samma, den här tänkte jag också på uppflyga orden, tanken mm. stilla stå. Mm. Eh, och här är det istället uppflyga orden och sen tank... Eh, ja, jag trodde att de satt. Nej, det gör de inte. <laughs>
2: Mm. Nej, men problemet, eller problem, mm. det är mm. inget problem, utan eh, jag menar Peters, mm. Peter Halvers översättning har ju spelats, eh, eh, jag vet inte om det, är, det är kanske andra gången trots allt, eh, men eh, det som översättare måste ju vara ett väldigt dilemma att slås med mm. faktiskt, att, att det är så bevingade ord hela vägen, mm. men han har ju lagt en modern språk direkt som, som mm. känns väldigt... Mm. Ja, jag, vet, jag har inte mycket att säga om det här faktiskt. Nej. Jag funderar på det. På, på det man ju över när man ja. talar med
3: engelska och amerikanska kollegor den här ja. lyxen som vi tar för given att vi alltid klär Shakespeare i ett, ja. i ett modernt ja. språk eller ett ja. valtspråk. Ja. Ja, de har att hantera, eller har att hantera också mm. lyxen att ha originalspråket. Men ja. vi, det här blir ju var, varje översättning också ett val.
2: Mm. Det blir det verkligen. Och det är det, det vi har ju faktiskt haft originalet med oss väldigt långt in i arbetet och suttit och jämfört. Det är ju så extremt svårt att få med alla de här valörerna verkligen i, i den engelska texten. Men, så Det är väl, det är också inspirerande att ha den engelska texten vid sidan. Men jag tycker att Ulf Peter har ju, har ju tycker jag hittat ett modernt språk utan att för den skulle vara trivialisera
1: någonting. Mm, nej, <laughs> Verkligen absolut inte. Ja. Nej. Nej, men det är, jag minns att jag intervjuade John Card, den engelska regissören ja. som just har gjort flera Shakespeare-uppsättningar mm. här på Dramaten. Mm. Och han pratade om det där som du nämnde ja. då, Hannes, att, att han ju kände avund mm även inför oss i, i, eller de som inte har engelskan då, ja. som, som modersmål eller behöver för att de, de sitter ju där där de sitter, det är deras fantastiska Shakespeare men de kan inte heller riktigt leka med honom för, nej nej precis. I, i alla fall inte i orden så det är klart att det är en möjlighet, nej, men jag tycker det är bara eh, jag ville ta upp de här för att jag tycker att det är roligt när ja. man för att man har vissa och alla, kan ju ha olika översättningar som har fastnat hos dem. Nej, men jag, jag kan ju säga en ja. sak, och det är mm. lite hemskt kanske att säga, men just de här
2: bevingade orden mm. som du tar upp. Mm. Det värsta är ju att, att det sitter så stenhårt i en själv, de här gamla översättningarna som man en gång har hört, så att mm. man studsar faktiskt ibland. Det är ju så faktiskt, man får kämpa för det där att få in en ny språk
1: direkt, mm. så skulle jag säga. Mm. Men apropå det, om vi då ska ta och avrunda det här mm. samtalet eh, lite grann. Har ni just någon, sån, någon replik eller någonting som ni som ni tycker skulle vara fint att avsluta med här idag?
3: Får det vara från, från vår hand? Ja, <laughs> du får gärna ta något <laughs> från ja. er hand. Ja, det finns säkert i er uppsättning, mm. tror jag det finns i alla hamnet uppsättningar, att det på sätt och vis också är en... Det blir en föreställning om, om vuxenblivande. Alltså någon som måste lära sig att kompromissa. Det är inte så svartvitt som man har velat att det ska vara. Vår föreställning blev mycket ett, ett, handlade om, om kompromissande inför det oerhörda. Det som vi inte vill ska gå att kompromissa med. Men att hamnet också någonstans tvingas, tvingas ge med sig. Och det otäckaste tycker jag är att då fienden Claudius- är egentligen aldrig hotad i vår föreställning om hamlet. För han vet att hamlet kommer också att ge med sig allting. Alltså det går inte att vinna mot tiden. Och vi valde ju att operera bort. Och Feli hade istället ett, ett litet barn. En flicka, en flicka som också var någon slags faderns fadernsvånad. Hon var helt enkelt samvetets röst. Kanske en del av hamlet. Men den som, den som propagerade för att det finns gott, det finns ont. Det, finns, det var sam, hamlets min enda samtalspartner i det här rummet egentligen. Den där flickan. Och på slutet av föreställningen måste jag göra, göra mig av med henne och säger då Att vrida tiden rätt är inte möjligt. Det är en barnslig tanke. Fin men barnslig. Nej, tiden vrider dig rätt. Tiden vinner. På ett sätt eller annat vinner tiden. En övermäktig motståndare är den. Till den som inte böjs av den bryts av.
2: Anneli, nu läser mm. jag den här texten som du frågade om innan. Mm. Den låter så här då. Så blir beslutsamhetens friska hy helt grå och sjuklig av all eftertanke. Men det jag skulle vilja säga som sista replik, eller en replik som stannat, har stannat i mig, är ju ändå den som, som vi citerar här i programmet också. Det är i Akt 5 när Hamlet säger... Vi trotsar varsel, inte en sparv faller till marken utan försynens vilja. Blir det nu så, så blir det inte senare. Blir det inte senare så blir det nu. Och blir det inte nu så blir det en, en annan gång. Vara beredd i allt. Ingen människa vet vad hon lämnar, så vad spelar det för roll om man lämnar det i tid? Låt det ske.
1: Ja. Det är elegant, <laughs> eller hur? Alltså ja. elegant på riktigt, ja, Det är ett väldigt, Vackert, är ett ja. väldigt
2: gripande ögonblick eftersom mm. han vet att han går mot döden, så skulle mm. jag säga.
1: Tack så jättemycket Irena Kraus och Hannes Meydahl för att ni tog er tid att komma hit. Dramatenpodden är tillbaka om två veckor fredagen den 1 mars och den helgen då är det också en riktig premiär här i huset på den fredagen den första mars är det urpremiär för Lars Noréns andante mm. i regi av honom själv och på lördag den andra mars är det urpremiär för Lars Rudolfsons nyskrivna musikal You and Nancys Många värdar och även han regisserar själv. Tack och hej Får vi... En måne av sida
2: Och en underbar kunna av Gud